0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a Bundo de Contacto, el Bundo de Acceso a la China de hoy. Soy Vivian Li, gracias por acompañarnos. En los últimos días, mi colega Eric Lavalle hizo una entrevista con el señor Zhao Chenjiang en Shanghai. El señor Zhao es un profesor prestigioso de la Universidad de Pekín y también es el gran traductor de la literatura en español. Vamos a escuchar la entrevista. En punto de contacto queremos estar conectados contigo. Escríbenos al correo electrónico spa@cri.com.cl. También tenemos una dirección de Twitter que es @criespanol. Y no olvides ingresar a nuestro sitio web. La dirección es espanol.cri.cn. En punto de contacto esperamos sugerencias.
1: Hola amigos oyentes, mi nombre es Eric Lavalle. Estamos transmitiendo desde el Festival de Shanghái 2014.、Eh, en esta oportunidad estamos conversando con el prestigioso doctor Zhao Chenjiang, distinguido profesor de español y de literatura española de la Universidad de Pekín. Le brindamos los micrófonos de Radio Internacional de China para que nos salude.
2: Bueno, muy buenos días, amigos oyentes. Bueno, yo soy el profesor de la Universidad de Pekín, un hispanista y traductor de la literatura española e hispanoamericana. Y bueno, con mucho gusto que yo puedo hacer algún intercambio con ustedes.
1: Profesor, chao.、Eh, cuéntenos un poco de de la vasta producción que usted tiene como traductor y como maestro de español. Podría contarnos un poco sobre la introducción a la a la poesía española y a poesía hispánica.
2: Bueno, es un libro, una presentación fundamental sobre la historia y las obras de la poesía española e hispanoamericana, hacia o sea, desde el cantar de miocer hasta la contemporánea. Es una una presentación general para que los lectores chinos conozcan fundamentalmente, o sea, el núcleo de la poesía. España y de América Latina.
1: Muy bien.、Eh, con respecto a, a su libro, la historia de la literatura hispánica, cómo cómo fue esa experiencia.
2: Bueno, es un trabajo, o sea, no solamente mío, sino en colaboración de otros dos mis colegas, o sea, entre los, los tres, bueno, escribimos una historia. de la literatura de América Latina y sobre todo hay un profesor de de la especialidad de portugués que es responsable de la parte de la, de la literatura brasileña
1: el, y el libro retrato de una piedra no sí
2: en la roca
1: el, el retrato de una roca cómo fue esa experiencia
2: porque retrato de la roca es uno de los versos de los miles de versos <risa> de Pablo Neruda, entonces lo tom tomamos como el título del libro porque el libro,、eh, o sea, el libro tiene un subtítulo que es amor, revolución y poesía en Pablo Neruda.
1: 、Y、también、eh, dentro de la vasta producción tenemos una, un libro de selección poemas selectos de América Latina. ¿Qué, qué, qué poetas estuvieron en, en esa edición del libro?
2: Si、sí, eso es una antología general, o sea desde, o sea desde la época de conquista y la época colonial y después el, la época del neoclasicismo y del romanticismo, del modernismo hasta del vanguardismo, o sea hasta hoy día, es una antología general sobre la, la, la poesía latinoamericana.
1: Y con respecto a la selección de poemas españoles del siglo de oro,、uh,
2: sí, esto sí es, un, es una andología especial del siglo de oro, o sea que se divide en dos partes, una parte, una parte sobre el renacimiento, o sea la época, el período del renacimiento y el período de Lo
1: Ahora también hay un, hay un hay unos poemas selectos de la España contemporánea de poetisas.
2: Sí, eso se trata de una antología de las hacia o sea, de las de las poetas contemporáneas o, o, o concretamente dichos del siglo XX, no porque eso con motivo del Congreso de la Mujer o sea del mundo mundial、eh, que tuvo lugar en 1995, entonces sí. La editorial de mi universidad quiere editar un libro, una antología、uh, de la poesía femenina, pero en aquel tiempo parecía que es muy difícil encontrar la materia. Después yo tuve la oportunidad de ir a España allí para terminar mi traducción del Sueño en el Pabellón Rojo y me encontré con una profesora que es catedrática de la literatura española, pero enseñando la lengua y la literatura española en los Estados Unidos y ella tiene, pues, no me ayudó para seleccionar una antología de la poesía femenina del siglo XX. De, de Bien,
1: 、eh, el profesor Chao ha traducido casi los más renombrados poetas、eh, hispanohablantes, entre ellos Rubén Darío, Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez. García Lorca, Rafael Alberti, el argentino Juan Yelman, Miguel Hernández, profesor de todos ellos.、Eh, supongo que usted ha estado、eh, fascinado con con, con su trabajo, trabajo como traductor. Pero si usted podría、eh, identificar a uno de estos autores que a usted le haya tomado más trabajo y al mismo tiempo le haya fascinado los poemas.
2: Claro, si o sea, seleccionamos、si、solamente a uno, entonces. Yo digo que es Federico García Lorca. Eso no saliendo por, por por su propia o sea su vida privada o su asesinato por por los fascistas, sino también por su creación poética, o sea, de este el libro de los poemas, no y el Cante Jondo, el romancero gitano. y hasta el poeta en Nueva York. Además, este poeta español tuvo una tremenda influencia entre los poetas chinos. Hay hasta que hay muchos lo imitaron, o sea, al principio de sus creaciones poéticas. Y, y por eso a mí sí realmente me dediqué muchas energías y muchos tiempos a la traducción y al estudio. Sobre este poeta español.
1: Si bien es cierto, usted ha recorrido muchos países de América Latina. En Perú, usted ha sido particularmente por su conexión y por su trabajo con el poeta peruano César Vallejo. Ha tenido un par de experiencias. Es、eh, más, ha sido reconocido como como doctor honorario en la Universidad de Ricardo Palma de Perú en Lima y la Universidad Nacional de Trujillo. Qué podría usted comentar acerca de su trabajo,、eh, primero del, del poeta César Vallejo.
2: Y para mí César Vallejo, bueno,、pues、yo creo que César Vallejo y Pablo Neruda ambos son poetas favoritos de los poetas chinos. Y sin embargo aquí, o sea, en China se conoce muy, muy bien a Pablo Neruda porque ya hay muchas versiones traducidas al chino. En cuanto a César Vallejo, hasta hoy día yo, yo creo que la antología que yo hice, que titulado "Los poemas humanos", sin embargo es una, una antología, no no solamente es este poemario. Y yo creo que es la, la primera antología de César Vallejo traducida directamente del español a chino. Hace unos años apareció. una pequeña antología, pero hecha de inglés o sea traducida de inglés indirectamente. ¿Y por qué fue así? A mí me parece que lo, la causa más importante, más grande, es consiste en la dificultad con con que se traduce a este poeta, porque realmente es muy difícil entender entenderlos bien hacia o sea, los versos escritos por César Vallejo. Porque si un traductor si, si él mismo no lo entiende bien, entonces cómo puede traducirlo? No se puede.
1: Entonces, hablando、eh, expresamente de, de su última traducción, poemas humanos, antología poética César Vallejo. En todo caso,、eh, después de un gran esfuerzo,、eh, ¿cuál cree que es, que va a ser el beneficio de esta antología para los estudiantes chinos que están interesados en la poesía de el, del poeta César Vallejo?
2: Bueno, en realidad que yo mismo me dediqué mucho para terminar la traducción de este poemario y, o sea, hasta hoy día que por fin、eh, o así sea, lo he publicado porque, porque creo que yo tengo un compromiso con con el pueblo peruano y sobre todo con el pueblo de Santiago de Chucos, porque cuando yo cuando yo estuve realmente Eh, el pueblo peruano me trató muy muy bien, entonces siempre, entonces yo ya decidí, sea lo que sea, yo tengo que hacerlo, terminarlo y bueno, ya hace pocos días ya por fin ha salido este libro, o sea, andología, o sea los, los, los poemas humanos de César Vallejo, de este gran poeta peruano.
1: Tiene también algunos otros trabajos, algunos. Países latinoamericanos, ¿no? Puede destacar alguno.
2: Bueno, y últimamente, este año como es centenario del natalicio del poeta mexicano Octavio Paz, estamos últimamente para, para preparando una antología de la poesía y ensayos de Octavio Paz con la ayuda de la embajada mexicana en Pekín y y la señora de Guataupás María José.
1: Ahora、eh, ubicándonos un poco donde, donde estamos、eh, en Shanghai, usted ha participado en, en casi todos los eventos desde el comienzo.、Eh, ¿Cómo ve el desarrollo de este festival hasta el día de hoy?
2: Bueno, ya es uno de los festivales internacionales de poesía más importantes en el mundo y yo yo creo que están mejorando, desarrollando cada vez más. Yo tengo plena confianza en el futuro de este festival internacional de la poesía de Shanghai.
1: Y hablando y hablando un poco de eso y con su experiencia en, en, en el español y en, y en la difusión de las expresiones culturales, usted es un traductor reconocido. pero también muy cercano a la poesía hablando un poco del día de hoy en el mundo cómo ve bueno en el último conversatorio los poetas han destacado de que los poetas tienen que tener un nuevo papel en los problemas mundiales ¿cuál cree que es su, su opinión acerca de eso
2: sí yo, yo creo que ya desde antes de antigüedad o sea los poetas chinos siempre o sea, ya nuestros antepasados los poetas ya decía que la poesía expresa la voluntad de los poetas, o sea, la literatura debe engarjar el Tao. Ese el Tao es la razón, la, la razón, o sea, de los seres humanos puede ser、eh, la justicia, por ejemplo, la protección del ambiente natural, o sea, las cosas, en fin, todo el beneficio. Si、es para la humanidad entonces es es aceptado entonces un literario un poeta debe tomar esa responsabilidad en en sus propios hombros para mejorar el destino y el futuro de toda la humanidad
1: En todo caso,、eh, China a través del Festival de Xinjiang está tratando de, de compartir todas sus experiencias de poetas de todo el mundo. Que hasta ahora supongo que han venido más de cincuenta países a lo largo de este festival. Supongo que China está intercambiando, así como los representantes de otros países, están enriqueciéndose con las experiencias de cada uno de los poetas que vienen.
2: Sí, es apretado para este último encuentro de los poetas nativos que han venido. No salen los poetas, sino han venido. varios presidentes o directores de otros festivales internacionales de poesía de distintos rincones del mundo. Eso yo creo que será muy positivo para que este festival se llegue a enriquecer cada vez más.
1: ¿Cuál es su cuál es su opinión respecto a la nueva generación de traductores en China?
2: Bueno, hay cosas de optimismo porque ahora hay cada vez más gente que estudia el español. pero también hay otras cosas por lo que nos preocupa es que o sea en la actualidad hay muchas cosas atractivas para los jóvenes o sea me refiero en, en ganar dinero y claro con la traducción de la poesía eso no 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 puede es un negocio Claro, no es Factible, un negocio, para que es una causa. Pero sea lo que sea, que siempre hay gente que insiste. No, yo tengo plena confianza que hacia o sea, la traducción de español al chino o al revés será cada vez, cada vez mejor. En todo caso, ¿cuál es
1: el mensaje para los jóvenes que sí están interesados en desarrollar una carrera como traductores?
2: Bueno, la voluntad de insistir. y insistir, o sea que 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 en China hay un gran poeta que escribió un par de versos diciendo que insiste en cultivar la tierra sin preguntar la cosecha. Eso es mi propuesta.
1: Bien.、Eh, y finalmente、eh, me gustaría que que se dirija a los a los a la audiencia no solamente de China sino de América Latina porque Radio Internacional de China llega también. Con programas América Latina, el Festival del Lago Chinga, el profesor Chao Xiechuan, ¿qué le podría decir al mundo?
2: Pues、bueno, siempre el camino el sigue saliente, pero el porvenir es brillante. Gracias.
0: Presentamos Punto de contacto, el punto de acceso a la China de hoy.